0: Al que merece todo honor, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal, queridos y amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa! Conozca Primero Sofía Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Muchísimas gracias por todas las preguntas que ustedes nos hacen. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias también por estar en sintonía con este programa y con esta estación EWTN. Les agradecemos en el alma y sigan enviándonos sus preguntas, sus comentarios, porque ustedes son los que hacen posible que este programa siga eh, llevando al mundo la santa palabra de Dios. Hoy es 24 de mayo y nos preparamos con una oración antes de hacer absolutamente nada más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo dice Amén. Padre Antísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias Señor por el don de la vida. Gracias Señor por este nuevo día que nos das, un nuevo comienzo en nuestra relación contigo. Bendícenos oh Dios y en Dios a capacidad de la plenitud de tu presencia, que podamos experimentar más y más el fuego de tu amor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que lejos de vivir, apartados de ti, Señor, apartados los unos de los otros, viviendo en este mundo que sin ti se está arruinando, se está lastimando terriblemente, que podamos de verdad, Señor, hacer la diferencia en este en este mundo, en esta sociedad, en este día que por amor tú nos das, que podamos imitarte, Señor Jesús. Decimos que somos cristianos, pues que se nos note, Señor, que se nos note de verdad que hay una gran diferencia entre nosotros, que seguimos tu ejemplo, Jesús, y los que siguen el ejemplo del mundo, los que vienen apartados de ti, Señor, e influyen negativamente sobre las personas que... Ellos están dando ejemplo y desafortunadamente un ejemplo que no debe ser digno de imitar la mayoría de las situaciones. Yo te pido, mi Dios, por cada uno de tus hijos en estos momentos. Bendice, Señor, restaura, libera, sana, salva, Señor, a estos hijos tuyos, que ellos con una determinación total y completa pueden decir, quiero ser todo tuyo, Señor ya no quiero seguir viviendo esclavizado al mundo, ya no quiero seguir viviendo encadenado al pecado, quiero Señor con la gracia y poder que tú me das, yo sé que yo puedo ser liberado, yo sé que yo puedo ser sanado, yo sé que yo puedo levantarme con poder y comenzar una vida nueva porque para ti no hay nada imposible. Ven a mí, dice el Señor Jesús, ven a mí tú que estás cansado, ven a mí tú que sientes que ya no puedes más, con esa carga que estás llevando encima. Ven a mí, dice el Señor. Tú que sientes que sigues pecando y sigues cometiendo el mismo error una y otra y otra vez, y te das cuenta que te estás afectando, que te estás lastimando, pero sientes que no tienes fuerzas para cambiar tu actitud ni cambiar tu vida tampoco. Hoy el Señor te dice, hijo mío, tú no estás solo, yo estoy contigo, yo te amo. Simplemente ven a mí, descansa en mí. Cree que yo tengo el poder que yo tengo la fuerza, que yo tengo la autoridad para echar fuera todo aquello que te lastima, que te encadene, que te aparta de la felicidad plena que es Dios. Y deja que yo verdaderamente, dice el Señor, comience a obrar en ti de tal manera que ya no seas tú quien viva, sino que sea yo quien vive en ti. Transforma, Señor, los corazones duros, quita, Señor, en estos momentos el peso de aquellos que se sienten heridos, lastimados a consecuencia de un vicio, de un pecado, de una actitud negativa que se está hundiendo en el abismo de su, propio, de su propia infelicidad. Y Bendice Señor a toda su familia, húngela Señor con una doble porción de tu Espíritu Santo y que esta familia se pueda cimentar en la roca poderosa, la roca firme, la roca inquebrantable que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que está escuchando, que está viendo este programa. Bendícelos, restaura los, libéralos, Señor, y cólmalo, mi Dios, de la plenitud de un nuevo comienzo en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Y para nosotros es un privilegio, de verdad que sí, el poder sentir que estamos cooperando, aunque sea con un granito de arena, en la relación entre ustedes y Dios. Doy gracias a Dios por eso. María Guadalupe de México pide oración por su hijo Raúl Rodolfo. Que el Señor bendiga a Raúl Rodolfo y te bendiga a ti, mi hija, también. Y a toda tu familia. Muchas bendiciones para ustedes. Y el padre Raúl de Kuhlman, Alabama, pide oración por su mamá, María Eulalia Valencia. Pedimos por ella que el Señor la restaure, restaure su salud. Padre, muchísimas gracias. Por tu interés en que nosotros nos unamos a ti en oración y que el Señor la llene a plenitud de la salud y de la vida, que yo sé tú estás pidiendo por tu mami. Muchas bendiciones para ustedes. Dios les bendice. Patricia de Lima, Perú, pide oración por ella y también por su familia, que el Señor te bendiga a ti, mi hija, en abundancia y a tus seres queridos también. Salud de Wisconsin, Minnesota, pide oración por la salud de su mamá. Muchas bendiciones para ti y para tu mami también en este día y cada día de su vida. Ojalá que pueda restituir su salud a medida que deja que el Señor la siga llenando de su santa presencia. Yolanda de Davenport, Iowa, pide oración por su hija Paulina. Muchas bendiciones para Paulina y para ti también, mi hija, y para toda tu familia. Y Carmelo eh, Somers de, de New Jersey, pide oración por su trabajo, que todo te salga bien y que de la mano de Cristo Jesús puedas salir adelante sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios. Y también Magda, de Illinois, pide oración por ella y por Alfonso. Muchas bendiciones para ustedes. Y para toda la familia. Pedimos también por todos aquellos que solicitan nuestra oración, nuestro apoyo en oración, a través de los medios en que estamos envueltos, medios sociales en que participamos. Y recordamos que los únicos medios oficiales de este servidor del Padre Pedro son los siguientes: Facebook, por favor, comuníquense con nosotros a través de facebook.com diagonal. Pedro Núñez, repito, facebook.com diagonal Pedro Núñez, y si usted se ha suscrito a nuestra página, hágalo por favor, y si a usted le gusta lo que ponemos en la página, le agradeceríamos infinitamente que nos diera un like, es decir, nos, uh, no, no, nos diera un, un, el dedo gordito para arriba. <ríe> También estamos en Instagram, en YouTube, y también pues estamos en Twitter eh, para comunicarse con nosotros a través de estos medios háganlo por favor yendo a Padre Pedro Núñez, tan sencillo como eso Padre Pedro Núñez, Todo en minúsculas, ¿sí? Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es qué es más importante. ¿Qué es más importante? ¿La Biblia o la Iglesia? Y esa es una pregunta que por favor eh, no, no tomen decisiones así tan rápido, esperen un poquito y vamos a analizar. Podríamos hablar de este tema por meses y meses y meses, pero estamos reducidos en el tiempo y por lo tanto vamos a tratar de hacer lo mejor posible con el corto tiempo que tenemos. ¿Qué es más importante? Pues más importante que la Biblia es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es fundada por Jesús. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y no solamente la iglesia es fundada por Jesús y Jesús se va. No. Jesús es parte integral de la iglesia que Él funda. Si nos subamos, por ejemplo, a la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, vemos como la palabra de Dios nos habla. Nos dice lo siguiente que Dios Jesús es la cabeza Jesús es la cabeza de la Iglesia y si es la Iglesia la Iglesia el cuerpo de Cristo somos nosotros verdad él es la cabeza y realmente pues entonces si él es la cabeza él está supremamente involucrado eh, vinculado con su cuerpo yo no puedo vivir sin la cabeza entonces esa es una alegoría que hace San Pablo hablando de la importancia de Jesús en su total y completa presencia en la iglesia que él funda. Y Jesús no funda 10 ni 15 ni 20 iglesias, Jesús funda una. ¿Y para qué funda Jesús la iglesia? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, como dice el apóstol Juan en el capítulo 5 de su Evangelio. Jesús funda una no sola iglesia. ¿Y para qué la funda? Pues para que hasta el fin de los tiempos se conozca lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, y pongamos en práctica el ejemplo maravilloso que Él nos ha dado en el tiempo que Él estuvo con nosotros en una forma, pues, corpora o corporal como nosotros. Es importante también estar conscientes de que si bien es cierto Jesús en la cabeza, nosotros somos como células vivas del cuerpo de Cristo. En la carta de San Pablo Romanos, en el capítulo 6, versículo 5, la Palabra de Dios nos dice que hemos sido injertados en Cristo a través de nuestro bautismo. Eso es tremendo. Hemos sido injertados en Cristo Jesús. Somos parte de su cuerpo místico, es decir, somos parte del cuerpo del cual Él es la cabeza. Hay esa total y completa unión entre el cuerpo y la cabeza. Yo no puedo tener la cabeza solo andando por ahí y no puedo tener el cuerpo solo andando por ahí. El cuerpo y la cabeza están unidos. Jesús es la cabeza, nos dice la palabra de Dios y nosotros somos el cuerpo al que Jesús ha llamado para que seamos los representantes de Jesús para que a través de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestro estilo de vida cristiana, al vernos a nosotros, otras personas también se quieran unir al mismo cuerpo de Cristo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a pues, los hechos de los apóstoles en el capítulo, capítulo 9, en el versículo, en el versículo, vamos a ir del versículo 3 en adelante. Pablo, San Pablo, iba hacia Damasco. ¿Y para qué iba hacia Damasco? Para arrestar a los cristianos, para llevarlos a Roma. ¿Para qué? Para que los mataran. Qué terrible, ¿no? Pero Pablo pensaba que él estaba haciendo una gran obra a Dios. Él estaba orgulloso de buscar cristianos para llevarlos a Roma para que los mataran, para que los sacrificaran. ¿Por qué? Porque el imperio romano había tomado la decisión de, pues, de acabar con la comunidad cristiana que estaba en efervescencia, que estaba cada día más viva y más personas se adherían a ella. ¿Y qué es lo que pasa camino a Damasco? Pablo tiene una experiencia de Jesucristo tremenda, hermanos, tremenda, tremendísima. Dice la palabra de Dios, mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Le envolvió una luz que venía del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué extraño, ¿no? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Y sin embargo, pues esta... Esta voz del cielo, esta luz del cielo, le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ¿y quién eres a quien yo persigo? Y esto es impactante, hermanos. Ahí Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Quiere decir que cuando nosotros dañamos la iglesia con nuestra forma de vida, con nuestro pobre testimonio de vida cristiana, estamos persiguiendo a Cristo. Cuando nosotros rechazamos la iglesia, rechazamos a Cristo. Cuando nosotros, en vez de cooperar para que la iglesia pueda ser un signo visible de la presencia de Jesús en este mundo, la echamos abajo con nuestras críticas, con nuestras ofensas, con nuestro, eh, nuestro pensar que es anticristiano, porque ¿quién somos nosotros para juzgar para Debemos de orar, ¿sí? Pero estar conscientes al mismo tiempo que la iglesia, a pesar de sus efectos, la iglesia, a pesar de los problemas que pueda tener, la iglesia es fundada por Jesús. Y cuando Jesús funda la iglesia, ¿para qué lo hace? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Por los primeros cuatro siglos de la iglesia, no había Biblia. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20? ¿Qué le dice a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan que estaré con ustedes siempre, claro, como cabeza, hasta el fin de los tiempos. Entonces, si bien es cierto que los discípulos son enviados, son pues retados a ir al mundo hostil en que vivían, para hablar de Jesucristo, para llevar el Evangelio en sus corazones, en sus bocas de Jesús, porque no había Biblia, la Biblia no se compone hasta el siglo IV. Entonces, ¿cómo es posible que por todos estos años la Biblia se pudo declarar, proclamar, la Palabra de Dios se pudo dar a conocer a través de estos hombres? Eso se llama tradición apostólica. Es decir, el que eh, no, no había... Pergaminos, no habían rollos, no habían libros para decir, bueno, pues esto es lo que dice la palabra de Dios. No, eh, al principio era todo eh, tra por tradición, ¿verdad? Los apóstoles fueron y los apóstoles pues tenían sus seguidores y los seguidores pues continuaron lo que los apóstoles habían proclamado de Jesús hasta el siglo IV que se establece la Biblia y se establece por orden del Papa San Damaso I. Y fue San Jerónimo el que pues, reúne los libros que él consideraba eh, que eran dignos de estudiar como interpretados, o mejor dicho, como eh, libros inspirados por Dios. Y es precisamente en diferentes concilios de la iglesia, concluyendo con el concilio de Cartago y después los demás concilios, en que no solamente se dice que la iglesia declara que estos libros que aparecen aquí, que es un conjunto de, de, de libros, ¿sí? 46 en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo Testamento, no solamente son inspirados por Dios, pero que este libro es palabra de Dios. Y es la iglesia la que ha proclamado eso. Los hermanos protestantes y evangélicos han adoptado esa enseñanza y ellos continúan diciendo que la iglesia, que la iglesia sí, pues, ha dado al mundo entero algo maravilloso. ¿Y qué es lo que ha dado? Pues la palabra de Dios escrita. Pero antes de que la palabra de Dios fuera escrita, la palabra de Dios era proclamada, porque no había Biblia, a través de los apóstoles y sus sucesores. ¿Qué es más importante entonces? ¿La Biblia o la iglesia? Tú puedes destruir todas las Biblias del mundo. Y esto es muy importante. Eso es palabra de Dios, pero puedes destruir todas las Biblias del mundo y la iglesia seguirá proclamando lo que proclamó desde el principio, que Jesús es el Señor y que en Cristo Jesús hay vida y salvación eterna. Y todo lo demás que nos ha enseñado la iglesia a través de los años por la tradición apostólica, es decir, por la palabra que los apóstoles dieron a sus sucesores y ellos a sus sucesores hasta el siglo cuarto que se estableció la Biblia como palabra de Dios. Podemos hablar mucho más, pero creo que ya es suficiente. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Jesucristo, Cristo, Rey de Reyes, Señor de señores Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca a Primero Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez Bienvenidos todos, tenemos una llamada desde Buenos Aires de Mercedes, Mercedes me escucha
1: Muy, muy mal,
2: no sé si es mi teléfono o <risa> qué, pero me...
0: Yo lo escucho bien el
2: padre Pedro, ¿verdad?
0: Sí, 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 Mercedes, yo lo escucho muy bien, adelante por favor Sí Sí. Diga usted, digo usted, Mercedes, yo lo escucho. Haga su sí. pregunta, por favor.
2: ¿Me escucha? Usted? ¿Me escucha?
0: <coughs> sí, haga su pregunta, por favor.
2: Sí, bueno, yo, te, yo soy este, católica desde los 19 años, cumplí el otro día 85, eh, y amo al a, a señor Amor. Pero tengo una obsesión que me ha quedado y no la puedo solucionar. Okay. Eh, y mi pregunta directa era... Si usted cree, si está, es correcto que yo vuelva con algún sacerdote y vuelva a confesar lo que confesé ya hace cuarenta y pico años, ¿o no tiene sentido eso?
0: No, pues tiene mucho sentido Mercedes, es decir, una confesión de vida sería muy buena, sobre todo después de tantos años eh, que usted nos ha confesado, entonces yo le sugeriría que hable con un sacerdote, que usted le tenga confianza y que le diga que usted quiere hacer una, una confesión de vida. Y pues eso no puede ser un confesionario, ¿verdad? Porque eh, va a ser mucho más largo que, que los 5 o 7 minutos que puede ser una persona en confesionario. Pero sí una cita con él para hablar con él de persona a persona y va a ver cuánto bien usted va a recibir a través de ese encuentro con Jesús en el Sacramento de la Reconciliación. Que Dios me la bendiga, Mercedes. Muchísimas gracias por su llamada y cuente con nuestras oraciones. En estos momentos tenemos un correo electrónico. una bueno, pregunta adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Está mal rezar al Santo Rosario acostados en la cama? ¿Está mal cruzar las piernas cuando estamos rezando? En espera de su respuesta, quedo atenta de usted, Natalia.
0: Natalia, que el Señor te bendice. Pues yo no sé si es que no tienes otro tiempo que sea un poquito mejor para rezar o el Santo Rosario o cualquier otra oración que tú quieras hacer. Acuérdate que la oración es un diálogo con el Señor y no solamente es una repetición de palabras que no es, no es malo porque el Señor Jesús repitió la misma palabra tres veces. Eh, Señor, eh, cuando Él estaba en el huerto de Gethsemaní, pero sin embargo, es bueno que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos diciendo y al mismo tiempo, pues escuchar lo que el Señor nos quiere decir, y si estamos acostados y hemos tenido un día demasiado agitado, muy cansado, etc., lo más probable que nos quedemos dormidos en el transcurso de la oración. Y como el Rosario, pues es una oración repetitiva, pues tal vez peor aún todavía. Yo te recomiendo que busques un lugar apropiado donde tú puedas hacer tu oración. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 13, perdón, 17, nos dicen, Oren sin cesar, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión, esta es por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. En otras palabras, no solamente orar un ratito cuando ya estoy en la cama, no solamente orar un ratito cuando eh, salgo para el trabajo, cuando regreso al trabajo, pero debemos de tratar de disciplinar nuestra mente, nuestro cuerpo, de tal manera que toda nuestra vida llegue a ser una oración. Eh, otra palabra es que, y, y no es obsesionarse tampoco, ¿no? pero por ejemplo, es mirar el campo, el verdor de las, de las plantas, la vista de las flores, eh, el, el, el abrazo de un amigo, en fin, y, y reconocer la presencia de Dios en eso. Y Dios nos habla a través de todo lo que Él ha creado, de todo lo que nosotros experimentamos. Y a veces las cosas que experimentamos son muy buenas y sabemos que con la gracia podemos rechazarlas. Pero lo importante es que nuestra vida toda, en alguna manera, sea un diálogo con Dios. Y eso, al fin y al cabo, es lo que es la oración. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, me
2: gustaría que me ayudases a entender y me diese una explicación sobre el libro de Job, el cual estoy leyendo, pero no lo entiendo. Lo que entiendo del libro es que Job renegaba por sus sufrimientos. O sea, ¿eso está mal o bien? No sé, ayúdeme por favor. Bendiciones, Padre, y gracias. José Joaquín.
0: José Joaquín, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, como que levantamos los ojos y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Es cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy un hombre bueno, si yo soy una mujer buena, si yo no he hecho daño a nadie? Y sobre todo en el tiempo de Job, en el tiempo de Job no había un concepto claro de la resurrección, por lo tanto la persona que era buena, la persona que era obediente a Dios, pues se pensaba que esa persona iba a recibir muchas bendiciones en la tierra, porque al fin y al cabo cuando se moría, se moría y punto, ¿sí? Y cuando no se portaba bien, cuando desobedecía a Dios, cuando andaba por otro camino que no el camino de Dios, pues las cosas definitivamente le iban a ir mal. Y lo tomaban como una maldición de Dios. El caso de Job, Job dice la palabra de Dios, que era un hombre bueno. Al principio de la Santa, de la Santa Escritura, aquí en el capítulo 1, versículo 1, dice, había en el país de Uz... Un hombre llamado Job era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. En otras palabras, Job no era un hombre cualquiera, era un hombre santo, sí, era un hombre santo. No estaba tal vez canonizado, pero era un hombre santo. ¿Qué significa el palabra santo? Una, palabra, una persona que es consagrada a Dios, se consagra a Dios, su vida es un vivir para Dios, como decía San Pablo en el Nuevo Testamento. Y sin embargo le pasan todas estas calamidades. Se le mueren los hijos, eh, se roban las, las reses, eh, viene una, una situación horrible en la casa de Job. Se queda absolutamente sin nada, se queda sin nada. Y por eso es que él llega a decir, y eso me imagino que es lo que tú estás refiriendo, en el capítulo 3, versículo 11, ¿por qué no morí en el seno y no nací muerto. ¿Por qué no morí en el seno y no nací muerto? Esa es ya como que la cúspide de la de la, de la situación en que uno siente que ya no, no tiene fuerzas para seguir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos al libro de Job, en el capítulo 1, versículos, vamos al versículo 9 la esposa lo estaba pinchando para que, pues, fuera a, a, a maldecir a Dios, ¿sí? Le dice, entonces su esposa le dijo, todavía perseveras en tu fe, maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y muérete, ya no sirves para nada, ya tu relación con Dios ya está nula, ya no, no hay esperanza para ti. ¿Pero qué es lo que dice Job? A mí me fascina este pasaje, ¿sí? Y es lo que tenemos que entender, mi hijo, que va a haber altas y bajas en nuestra relación con Dios, pero tiene que haber un momento en que nosotros nos afianzamos en Dios, nos aferramos a Dios, y por muy difícil que sea la tempestad en la mano de Dios, en nuestro caso, la mano de Cristo, que es Dios, vamos a alcanzar la victoria. Dice él, «Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré». Ya ve, es decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¡Ja! ¡Qué maravilla, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué nos enseña el libro de Job? Esperanza en Dios, confianza en Dios. ¿Vendrán tiempos difíciles? Definitivamente. Vendrán momentos en que uno se siente que ha sido abandonado por Dios, sin lugar a dudas. Pero en esos momentos difíciles de nuestra vida tenemos dos opciones o apartarnos de Dios y pensar que no vale la pena tener una relación estrecha, íntima con Dios, o decir, Señor, en mis momentos más difíciles, en mis momentos más terribles de tempestad, yo opto por confiar en Ti. Eso fue lo que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo el mar de Galilea. Evangelios según San Mateo capítulo 14. Optó por gritarle al Señor, sálvame Señor. Puso su confianza en Jesús, puso su confianza en Dios y quiso Jesús, lo levanta, y le da calma a su vida, le da calma a su ser. Y comienza una vida nueva, Pedro. En estos momentos tenemos una llamada telefónica desde Miami, Florida. Luis está pacientemente esperando. Luis, ¿me escuchas? Hola, Luis, ¿me escuchas? Sí, te lo escucho, lo escucho un poco bajito, pero lo escucho, lo escucho bien. Qué bueno, Luis. Bienvenido, adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario.
2: Mire, padre, yo hago aquí la emisora de la voz del cordero y eso. Entonces hay una religión que dice, eh, David, eh, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces yo decía, ¿de qué Jesús habla? Porque le he preguntado a, a muchas personas que son religiosas, pero no me saben explicar. De, sí. Él habla, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero Jesús, que yo conozco es Jesús, hijo de, 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 de Dios, hijo de la Virgen María. Entonces eso me tiene confundido un poco.
0: Pero a, Acuérdate, acuérdate mi hijo, que eh, la promesa davínica, es decir, eh, que el Mesías iba a venir por la estirpe de David y eso se cumple en Jesús, si bien es cierto que Jesús es Dios, él es el hijo de Dios, la segunda persona Santísima Trinidad, Jesús hombre es eh, un ser humano, total y completo, un ser humano y él es hijo de David, es decir, de la estirpe de David. <coughs> a David Dios le promete no solamente un trono para él, sino un trono para su descendencia, y que alguien ocupará ese trono que será para toda la eternidad. Y ese que ocupa el trono de David, ese que es la estirpe de David, en su humanidad es Jesucristo. La pregunta entonces sería, bueno, y si, 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 si vamos a a estudiar un poquito la historia eh, de, de, de los hebreos, nos damos cuenta de que eh, pues, la, la promesa siempre viene por el hombre, el padre, no por la madre. En este caso, eh, tuvo que haber venido por José, pero sin embargo, José no era el padre biológico de Jesús, era el padre putativo de Jesús, es decir, era el hombre que Dios pidió, que cuidara del niño Jesús y también de su madre María. Pero María también era del estirpe de David. Entonces, la promesa se cumple no por el hombre, sino que por la mujer. Y esto es fabuloso, a mí me resulta fabuloso, ¿por porque, porque Dios considera a la mujer tan importante como al hombre. Los judíos, los hebreos, consideraron al hombre superior a la mujer. Pero en este caso, por ejemplo, y en el caso de, pues, el permiso que Dios le pide a María para engendrar a ese que va a ser el Salvador tuyo y mío, que es Jesucristo, en este caso, la promesa se cumple en María, porque ella también es la estirpe de, de David. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, Bartimeo empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo que está haciendo es recalcando que Jesús pues, es del estirpe de David y por lo tanto tiene que ser alguien bien especial para Bartimeo. ¿Por qué? Porque pues, él tiene el poder para sanarlo, él tiene poder para devolver su vista. Bartimeo era ciego, él tiene poder para levantarlo de su miseria y para darle la oportunidad de un nuevo comienzo y por eso le grita le grita, le grita cuando eh, tú tengas uh, problema pídele a Dios no te des por vencido y si es necesario pues en alta voz Señor por favor ayúdame y el Señor no solamente te va a escuchar pero va a responder a tu llamado Jesús hijo de David Jesús hijo de la estirpe de David en esa sucesión Jesús el esperado de los tiempos, Jesús el Mesías, Jesús el que va a ocupar el trono para toda la eternidad de David, pero no una forma física, no una forma eh, material, sino que va a ocupar el trono del Rey David en el cielo, porque Él va a ser el que va a unir a toda la creación hacia sí mismo y nosotros seremos su pueblo y por fin Él llegará a ser nuestro Dios. Qué maravilla, ¿no es cierto? Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos. Pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes. ¿Qué tal queridos más amigos? Gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero a su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de David de Huntsville, Texas. David, ¿me escuchas?
2: Yo David, perfectamente, Padre Ajá. Pedro. Y antes de iniciar eh, nuestra conversación, pues quiero felicitarlo por su programa.
0: Muchísimas gracias, David. Muy agradecido. Me gusta mucho que te sirva lo que hacemos aquí y lo hacemos con todo cariño para ti y para todo nuestro auditorio. Adelante, por favor. Um,
2: yo este, veo su programa y, y pues y sí, este, yo voy a misa y, y, este, y a veces cuando, cuando todos <risa> así van a la mesa del Señor pues me da envidia, ¿verdad? ajá y, este, y mi pregunta es, Padre Pedro, si eh, yo estoy casado en, en, en la Ciudad de México, o sea, uh -huh. en, en México. Uh -huh. me, me casé con la con mi primer matrimonio por, pues como dicen, por las dos leyes.
0: Ya. Yeah.
2: Y, yeah. y, y, yeah. y, y entonces este yo decidí venirme aquí a los Estados Unidos y, este, y aquí conocí a otra pareja de la cual vivimos juntos por, por 20 años.
0: Ya yeah.
2: Nos volvimos a separar, tuvimos familia, tuvimos dos de familia y, y ya me separé, yo vivo en Unión Libre y este y no sé porque um, yo últimamente fui a México hace como 10 años, más de 10 años ¿no? y, y tuve conversación con, con esa persona con la que soy casado en, en México. Ajá. Pero ya estaba muy enferma, le dijeron que ya había fallecido, no no, no, exacta, no sé exactamente. Bueno, aunque okay. mi pregunta es de que ahorita hizo de, de con nadie vivió solo, ¿verdad? Y este y, y yo podría, y sí podría yo este, um, ¿cómo le dijera um,
0: recibir la a, comunión
2: a, 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 a recibir la primera la ocia.
0: Sí. Sí, David. Mira, eh, sería bueno que tú confirmes que tu esposa con quien te casaste por la iglesia ha fallecido. Si ella ha fallecido, tú estás libre de casarte. Lo que yo te aconsejaría es que vayas a hablar con un sacerdote de tu confianza, es decir, con una persona que tú sabes que te va a atender bien y que se va a interesar por tu situación y que va a ayudarte hasta que tú puedas lograr lo que tú deseas, que es poder recibir la Santa Comunión una vez más. Entonces, uh, si, de nuevo, si tu esposa con quien te casaste por la iglesia ha fallecido, Tú estás libre, porque dice la palabra de Dios que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será un solo ser. Pero dice el Señor Jesús también que hasta que la muerte los separe. Quiere decir que tú tendrías todo el derecho de rehacer tu vida, de casarte de nuevo. Lo que sí te aconsejaría, mi hijo, es que tengas mucho cuidado cuando te cases, eh, que lo pienses bien, que lo pongas en oración, que pidas consejo porque ya estamos hablando en este caso de la tercera o cuarta eh, persona que tú has tenido. Entonces eso no solamente te hace daño a ti, pero hace daño a la persona con quien tú estás y también y tal vez más aún a los hijos que tú tienes de la segunda uh, persona. Así que eh, por lo que yo estoy viendo, por lo que me estás diciendo, pues yo creo que tú tienes todo el... Tienes... tienes todo el derecho de volverte a casar, ya que la primera esposa falleció, pero asegúrate de que así es, eh, y pues habla con un sacerdote para que te guíe en el proceso de, de un nuevo posible matrimonio. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga, y hasta otra oportunidad. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Los saludo con mucho cariño desde La Grita, Táchira, Venezuela, ciudad del Espíritu Santo, donde tenemos nuestro Santo Cristo milagro. Soy muy católica, al igual que mi madre y mi hijo, pero siempre he tenido una duda. Quiero saber si el Espíritu Santo es una persona, porque siempre en todas las imágenes está presente en forma de paloma. Muchas gracias, Padre Pedro. Yelisa Moncada.
0: Muchísimas gracias, Yelisa. muy agradecido. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos, mmm, vamos, a ver desde, vamos a ver desde el 16 en adelante, ¿sí? Eh, dice la palabra de Dios, una vez bautizado Jesús, una vez bautizado, Jesús salió del agua... En ese momento se abrieron los cielos. Qué bonito, ¿no? En ese momento se abrieron los cielos. Los cielos habían estado cerrados por mucho, mucho tiempo. Realmente desde el pecado de Adán y Eva. Claro, eh, Dios había tenido relación con diferentes eh, pues, profetas, jueces, etcétera, reyes. Pero el, el cielo se mantenía cerrado, ¿por qué? Porque no podíamos entrar en el cielo a consecuencia de no solamente el pecado de Adán y Eva, pero de nuestros pecados también. No podíamos entrar en la presencia del Todo Santo, Todo Puro, Todo Perfecto, y nosotros siendo imperfectos, impuros, y nada que ver con santidad. Sí. Entonces dice que se abrieron los cielos, y se vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el amado, el que me ha complacido. Palabra del Señor. ¿Por qué una paloma? Yo recuerdo que una vez, en un programa de televisión, aquí precisamente, una niña de España, si no me equivoco, de Madrid, llamó para preguntar, no sé si hemos escribió, sinceramente, pero para preguntar eh, eh, si su papá, que era cazador, de palomas, si pensaba yo que él había matado al Espíritu Santo. Eh, es imposible. Es decir, eh, Dios no puede morir. Dios en su naturaleza divina no puede morir. Dios en su naturaleza humana, Jesús, sí murió por ti y por mí en una cruz en el Calvario, pero resucitó al tercer día. Entonces, ¿por qué una paloma? Porque la paloma puede ver un objeto a la vez y un objeto nada más. Es el animal que tiene que estar siempre moviendo su cabeza para ver otro objeto. Y así es el amor de Dios. Y por eso el Espíritu Santo es, 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 se simboliza en una paloma. Porque el Espíritu Santo es el amor puro de Dios, el amor eterno de Dios. El amor sin barreras, sin obstáculos, sin condiciones de Dios. Es el amor que existe plenamente, totalmente entre el Padre y el Hijo. Es la tercera persona, es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es tanto el amor que tiene el Espíritu Santo por nosotros que te ve a ti, por ejemplo, y, y te ve como si no existiera nadie más en todo este universo creado por Dios. Así te ama Dios, con un amor que no tiene límites. Y eso es lo que quiere Dios, que comencemos a dejar nuestras tonterías del mundo, que nos aparta de Dios, para conocer a ese que nos ama a tal extremo, que no tiene extremo, que es Dios. Y que se simboliza el amor de Dios en la tercera persona de la Santísima Trinidad en forma de paloma, ya que la paloma solamente puede ser un objeto y un objeto nada más, y ese objeto eres tú, ese objeto soy yo, ese objeto somos todos nosotros pero nos mira como si no hubiera nadie más en este vasto universo creado por él. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos una pregunta. Adelante, por favor.
1: Querido Padre Pedro, tengo 83 años. Yo serví en mi parroquia como ministra extraordinaria de la comunión. Ya no presto el servicio. No estoy saliendo mucho. Solo voy a la misa dominical, a citas médicas y eventualmente a algunas otras salidas. Un sacerdote me trajo la comunión y me dejó la sagrada forma para que yo pudiera tomar la comunión diariamente. Yo la tengo en mi habitación en un altar y hago mi oración frente a nuestro Señor, pero también veo televisión y hablo por teléfono. Mi hija me dice que ninguna persona puede tener la Eucaristía en su casa, que está prohibido por la iglesia. ¿Es eso cierto? ¿Estoy ofendiendo a Dios? Muchas gracias. Desde Colombia le mando un afectuoso saludo. Livia.
0: Miguel, muchísimas gracias. Muy eh, interesante tu pregunta. Tú eres ministro extraordinario de la Eucaristía. Es decir, eh, el Papa Pablo VI dio un indulto a nivel iglesia, es decir, a nivel universal, de que cuando había muchas personas que comulgaban y no había suficiente eh, pues, sacerdotes para... para dar la comunión, o suficientes diáconos para dar la comunión, que se podía tener personas capacitadas eh, espiritualmente para dar la Santa Eucaristía y que con la venia del obispo se podía eh, instalar esas personas para que dieran la Santa Comunión. En tu caso, pues, no hay razón para que tú te des la comunión a ti misma. Es decir, no. Además de eso, tú no puedes tener una hostia en tu casa y, pues, eh, tenerla eh, ahí todo el día y todos los días. No. ¿Y por qué digo no? Porque en el transcurso de la historia de la Iglesia se han cometido muchos errores, se han cometido muchas faltas en relación a la presencia de Cristo Jesús en el Santo Sacramento del altar. Y por lo tanto, los obispos decidieron que no era bueno que se tuviera en casa uh, la presencia de Jesús. Es decir, si tú realmente sientes el deseo de tener a Jesucristo eh, en el Santísimo Sacramento del altar, pues tienes que pedir autoridad o tienes que pedir permiso al obispo de tu diócesis. Y siento decirte, pero lo más probable es que no te lo va a conceder, a no ser que sea un, un caso extremo en que pues eh, él estime que tú puedes tener la hostia consagrada en tu casa. Aún fíjate que los sacerdotes y religiosos que vivimos solos, pues no es aconsejable tener eh, al Señor Jesús en la casa o en el apartamento. Eh, no, es, no es digno. Es decir, el Señor merece un lugar especial donde se pueda adorar, donde se pueda mantener con toda reverencia, con toda dignidad como Él merece. Entonces, para eso existen los diferentes conventos eh, religiosos, las diferentes casas de religiosos que, pues, como son varios, pues sí, se les permite. Pero eso tiene que decir, decidir el obispo de ese lugar. Así que yo lo que te aconsejo es que si tú realmente sientes el deseo casi como que enormemente grande de tener a Jesús sacramentado en tu casa, eh, la mejor forma es dar una llamadita a tu diócesis y tratar de hablar con un representante del obispo a ver si te dan permiso para tenerlo en tu casa. Si no, pues entonces tienes que pedir que te den la comunión más frecuentemente y ojalá que te la den por lo menos una o dos veces a la semana. Y no tiene que ser un sacerdote, puede ser un ministro extraordinario de la Eucaristía. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor.
2: Apreciado Padre, ¿es cierto que la Iglesia Católica es más importante que la Biblia? ¿Es cierto que si todas las Biblias del mundo fueran destruidas... ¿La Iglesia Católica seguiría proclamando las verdades que se encuentran en la Biblia? Ernesto, México.
0: Ernesto, yo no creo que tú estuviste presente para la primera parte de este programa, que hablamos precisamente sobre la importancia de la Biblia, de la Santa Biblia, y la importancia de la Iglesia. Y que realmente, pues, eh, la Santa Biblia es producto de la experiencia de Dios a través de los años que se... Eh, recopila, que se pone como una especie de libro, al cual llamamos Biblia, y que no solamente es considerado ese libro y su contenido inspirado por Dios, pero que es realmente palabra de Dios. Pero es la Biblia es un libro católico. Y, y perdone, a quien no le guste, pues no es un libro ni protestante, ni es un libro evangélico, porque los protestantes estaban presentes en los primeros cuatro siglos de, de la iglesia, ni tampoco los evangélicos. Eso tomó lugar mucho más tarde. Y quien compuso realmente la Biblia fue la iglesia católica, en diferentes concilios que se proclamó, primero que todo, que la Biblia, los libros que son parte del canon de, de bíblico, y el canon, la palabra canon, significa vara de medir, una palabra griega significa vara de medir, Realmente pues fue, fue compuesta eh, bajo la dirección del Papa San Damaso I y después pues otros concilios no solamente examinaron el contenido de la Biblia, etcétera, pero la aprobaron y unos de los concilios que aprobó la, el, la, la Santa Biblia como no solamente inspirada por Dios pero palabra de Dios fue el concilio de Cartago ya casi a, al final del de siglo III, principio del siglo IV. Entonces, la Biblia definitivamente es la Palabra de Dios, es la Palabra de Dios, pero si se destruyeran todos los todos los, los escritos de la Biblia, si se destruyeran todas las Biblias del mundo, la Iglesia inspirada por el Espíritu Santo, dado por el mismo Señor Jesús el día de Pentecostés, eh, hechos capítulo 2 del 1 al 10 y con la promesa del señor jesús que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos y reconociendo que eres la cabeza de la iglesia una parte totalmente y completamente unida al cuerpo que somos nosotros jesús seguirá hablando lo que habló lo que proclamó en el primer siglo acerca del mismo acerca de su padre dios acerca de lo que Dios espera de nosotros y acerca de la salvación que en Cristo Jesús tú y yo esperamos tener un día en su totalidad. Y lo que estoy hablando es el cielo. Entonces, sí, la Biblia puede ser destruida completamente, totalmente, pero la iglesia, que es fundamento establecido por el mismo Jesús, estará proclamando lo que contiene la Santa Biblia hasta el fin de los tiempos. Así que si tenemos que escoger entre la Iglesia y la Santa Biblia, ¿cuál de los dos quedaría? Si uno de los dos tiene que desaparecer, tiene que desaparecer, y lo digo con todo respeto y toda reverencia, la Santa Biblia. Porque la Iglesia, al fin y al cabo, en la Santa Biblia muestra lo que el Señor Jesús quiere que conozcamos de Él para nuestro propio bien para nuestro mejor bien, y sí, para nuestra salvación. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que este próximo sábado 24 de junio, con el favor de Dios, estaré en Fort Marsh, Florida, en un evento maravilloso con el tema Un Día con María, en la Iglesia Católica de Santa Cecilia. Para más información, por favor, comuníquense llamando al número telefónico 786 230 4270. Repito, el Día con María va a ser en la Iglesia Santa Cecilia, el número telefónico para que se comuniquen y ojalá que puedan estar con nosotros, 786 que es el área y el número telefónico es el 230-4270. Esperamos vernos allá. También quiero recordarles que los libros de Madre Angélica traducidos al español al igual que los libros de este servidor se encuentran en el catálogo religioso de WTN para más información o para ordenar por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814 repito 205-795-5814 también les pedimos que nos escriban con sus preguntas sus comentarios en fin estamos aquí para servirles así que ustedes son los que hacen posible este programa Comuníquense con nosotros yendo a padrepedro@ewtn.com padrepedro eh, Les recordamos eh, sus oraciones por este programa y por este, por este ministerio, comenzado con Madre Angélica e impulsado por el Espíritu Santo de Dios y también cuando puedan, por favor, envíen sus donativos, ya que estos medios son carísimos para mantener y necesitamos el apoyo de todos económicamente para seguir adelante. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un felicísimo día y hasta la próxima, Dios mediante.